0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode dans lequel je reçois Christophe de Adopte un Bureau. Alors vous en avez sûrement déjà entendu parler récemment, notamment grâce au chantier du Paris Santé Campus, qui est quand même un sacré chantier dans le réemploi. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout et vous rendre compte que tout est possible. Sans plus tarder, on reçoit Christophe au micro. Bonjour Christophe et bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va bien, merci. Ravi d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Ravi également. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu qui tu es et ton parcours aux auditeurs s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc je suis Christophe, donc le fondateur d'Adoptin Bureau, c'est une start-up que j'ai fondée il y a maintenant 8 ans euh, après 7 années passées dans les études de marché le conseil en stratégie. Et voilà, j'avais envie de lancer un projet un impact environnemental positif et euh, l'idée m'est venue comme mon ancien employeur a changé de mobilier de bureau, tout le mobilier est parti à la benne, donc c'est comme ça que, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que j'ai lancé Adopte un bureau.
0: Ok, et alors du coup est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est Adopte un bureau et non Adopte un mec <rire>
1: Alors, adopte un bureau, euh, c'est comment on donne une deuxième vie, en fait, euh, au meuble de bureau. On a deux activités euh, principales. Euh, la première et la plus importante, c'est une activité d'aménagement euh, pour le B2B. Donc, on, on crée des espaces euh, pour des entreprises avec une forte base de mobilier reconditionné qu'on complète le cas échéant avec du mobilier neuf dont on garantit la deuxième vie, en fait. On s'engage à la racheter quand nos clients n'en ont plus besoin. Pour assurer une boucle d'économie circulaire. Et donc on réalise ainsi des aménagements bas carbone qui économisent entre 50 et 80 d'émissions CO2 par rapport à un aménagement neuf. Ça c'est le gros de notre activité, euh, c'est les trois quarts à peu près de l'activité. Le cas restant, c'est une boutique en ligne euh, qui vend notamment à cible B2C mais aussi à des petites entreprises euh, qui veulent s'équiper en direct du mobilier reconditionné ou du mobilier neuf, euh, éco-conçu euh, et garanti longtemps.
0: Ok, donc ça veut dire qu'en gros, euh, vous faites le métier d'archi, euh, d'intérieur pour professionnels. Euh, quand vos clients euh, ont du mobilier qui arrive en fin de vie, vous leur achetez pour le réinsérer sur le marché après une petite opération de, de réparation, j'imagine. Et euh, hop, c'est remis dans la boucle pour vos futurs clients ou pour l'e-shop le, le l e en ligne. C'est ça
1: exactement c'est tout à fait ça euh, je précise un point on, soit on travaille en direct avec nos clients euh, parce qu'effectivement on a des compétences pour les accompagner euh, pour des projets assez conséquents on travaille souvent justement en collaboration avec des archives d'intérieur euh, et nous on aime bien travailler avec euh, avec l'écosystème donc euh, on peut intervenir en direct, mais aussi euh, en partenariat avec euh, d'autres acteurs de l'écosystème.
0: Ok, super. Et, et alors concrètement, comment ça se passe Parce que j'imagine qu'il y a eu euh, un petit peu comme la poule et l'œuf un début à tout ça, c'est-à-dire que avant de racheter le mobilier à vos clients, euh, vos premiers clients, comment est-ce que vous avez fait pour leur fournir du mobilier reconditionné D'où vient ce mobilier alors...
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, pour remonter au tout, tout début, effectivement, euh, quand j'ai monté à un Bureau, j'ai la chance que mon ancien employeur, le BCG, euh, me mette à disposition du mobilier qu'ils avaient en surplus et dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc, j'avais un lieu de stockage et du mobilier euh, disponible à vendre. Euh, donc, j'ai pu me concentrer dans un premier temps pour trouver des clients. Euh, et une fois que cette euh, première phase a été testé fonctionnait bah du coup j'ai commencé à faire monter en puissance aussi la partie rachat euh, et tout notre enjeu depuis la création c'est de faire grossir les deux euh, à peu près sur le même sur le même rythme
0: bien et alors euh, cette transition vers vers le modèle euh, parce que c'est ça qu'on entend de plus en plus parler d'économie circulaire et de réemploi aujourd'hui D'ailleurs, est-ce que tu peux euh, avant tout euh, vulgariser ces termes d'économie circulaire, de réemploi au cas où certains de nos auditeurs ne oui. seraient pas encore à l'aise avec ça
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, commençons par réemploi. Euh, réemploi n'est pas égal à recyclage. Euh, recyclage, c'est quand on met dans la poubelle jaune et que euh, du papier, des cartons et du métal euh, reviennent des nouvelles matières premières. Euh, ça peut exister pour le mobilier de bureau aussi, mais euh, le gros enjeu, c'est qu'avant qu'on en arrive à ça, on réemploie, c'est-à-dire qu'on donne une deuxième vie euh, en, enfin, sur la même fonction aux produits le plus longtemps possible. Donc typiquement, un siège de bureau, ben, ça serait bien qu'il soit utilisé par deux, trois, quatre, cinq personnes. Et quand il est vraiment HS et qu'on ne peut plus du tout le réparer, alors là oui, on va le mettre en recyclage. Donc ça, c'est le réemploi, c'est le fait de donner plusieurs vies euh, aux produits et pas juste que le premier propriétaire les jette qui est ce qu'on appelle l'économie linéaire où on achète, on jette, on achète, on jette. Mmh. L'économie circulaire, c'est de euh, on achète, on revend ou on donne, on réutilise, on revend ou on donne, etc., etc., jusqu'à à euh, jusqu ce qu'il soit vraiment hors d'usage, qu'on puisse plus le réparer et que là, ça fasse vraiment du sens de le mettre en recyclage. Ok,
0: top. Et donc, petit point de détail par rapport à la seconde main dont on entend si beaucoup parler, est-ce que tu peux faire la différence avec le réemploi Est-ce qu'il y a forcément une notion de réparation avant remise sur le marché dans le réemploi, contrairement à la seconde main
1: Alors, pour moi, euh, je ferai une différence entre reconditionner. Et euh, occasion, réemploi, seconde main. Pour moi, occasion, réemploi, seconde main, ces trois termes sont interchangeables, okay. c'est-à-dire euh, on donne une deuxième vie euh, sans réparation ou sans process particulier pour remettre en état. Le reconditionnement, ça veut dire que on va récupérer, dans notre cas, du mobilier de bureau, on va le tester, on va vérifier que tout fonctionne. S'il y a des pièces changées, des pièces détachées à changer, on le fait. On rachète des pièces au fabricant pour les changer et on regarantit le produit qui aura été nettoyé, révisé, inspecté pour que dans l'aspect, il soit quasiment identique au neuf.
0: OK, top. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces, ces détails instructifs. Alors, oui, donc comme euh, j'allais te poser la question de tout à l'heure, euh, on entend de plus en plus parler de ces termes-là. C'est des choses qui, euh, qui sont en train vraiment de se développer sur le marché de l'aménagement d'espace. Est-ce que tu penses euh, que la loi AGEC, que tu vas également nous détailler, euh, a créé, a facilité cette transition euh, dans l'aménagement des espaces, sachant qu'elle est quand même plutôt destinée aux collectivités, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une sorte d'anticipation de la part des entreprises par rapport à ça
1: alors oui, tout à fait. Donc euh, la loi Jacques qui est la loi, loi anti-gaspillage et, et pour l'économie circulaire, euh, impose au, à tous les organismes publics, que ce soit des entreprises, des collectivités, euh, tout type d'organisme publics, de faire au moins 20% de leurs achats de mobilier de bureau en réemploi. C'est euh, Et donc le, la loi fait quand même pas mal parler d'elle. Euh, elle est en train progressivement de se mettre en place déjà sur le public concerné, euh, donc nous, on est de plus en plus sollicités, mais bon, il y a, y a quand même un, un temps d'adoption euh, qui est assez important. Euh, les entreprises euh, commencent à être influencées par ça, mais j'ai envie de dire, en parallèle de ça, il y a, y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées euh, qui ont aidé à une prise de conscience euh, au niveau des entreprises. Uh, déjà nous tous, en tant qu'employés d'entreprise, uh, le Covid, je pense, a pas mal marqué les esprits. Je pense qu'on est de plus en plus à avoir pris conscience qu'il fallait qu'on change les choses. Et uh, par ailleurs, uh, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Donc aujourd'hui, elles ont un fort enjeu de communiquer, de faire les choses bien, de faire les choses de manière durable. Et uh, pour moi, le driver principal, je trouve, pour les entreprises, uh, c'est cette uh, notion-là de dire, uh, d'adresser un message à leurs employés en disant « voilà » on a fait un aménagement responsable, on pense à demain, on est entreprise responsable, euh, ça fait partie de leur marque employeur en fait. Donc plus que la loi AJEC, euh, je trouve il y a toute une dynamique assez positive pour les entreprises privées euh, qui, est, qui est tirée par d'autres aspects encore. Mais clairement, la loi AJAC, euh a vocation à être étendue, je pense, dans les années à venir et euh, c'est une très bonne nouvelle qu'elle ait été adoptée parce que ça fait bouger les lignes.
0: Complètement. Donc, en fait, euh, vous avez assez peu de démarches de sensibilisation auprès de la clientèle qui, qui vous interpelle. J'imagine qu'ils sont déjà forcément dans cette démarche en vous appelant vous plutôt qu'un autre.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les, les gens qui répondent à nos emails ou les gens qui nous contactent directement sur Internet nous contactent parce qu'on fait du reconditionné. Mmh. Euh, et alors, ils peuvent être intéressés par l'aspect euh, économique, hein, puisque un aménagement reconditionné, euh, c'est 30 à 50% d'économie euh, par rapport à un aménagement similaire neuf. Et clairement, nos premiers clients euh, il y a huit ans, euh, à 95%, ils étaient intéressés par cet aspect-là. Euh, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'entreprises euh, nous contactent pour des raisons. Euh, environnemental et euh, l'aspect euh, coût est un plus qui est toujours moins à prendre mais c'est pas toujours le driver donc du coup euh, les entreprises sont attirées par l'aspect environnemental et aussi autre point intéressant qui est une des forces de l'économie circulaire par des délais euh, plus réduits quand on produit du neuf et ben en général c'est sur commande mmh. donc on est sur des délais qui vont jusqu'à 6-8 semaines là où leur emploi le gisement est disponible localement et il faut un peu de temps pour le reconditionner, mais on est sur des, des délais beaucoup plus rapides de quelques semaines.
0: Ok, donc il y a en effet une sorte de double intérêt de la part de la clientèle qui a compris qu'au-delà de l'aspect planète, qui est toujours très intéressant, ce n'est pas forcément le, le premier vecteur pour aller vers ce choix-là, mais ils ont vu aussi d'autres intérêts d'économie, de gain de temps, etc.
1: Et ça, c'est un, enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle aussi parce que si on se, si on s'adresse uniquement aux entreprises euh, qui sont très engagées, on va avoir beaucoup moins d'impact que si un intérêt qui est beaucoup plus large, qui est un peu protéiforme. Tout le monde est content de faire un geste pour l'environnement, et si en plus ça leur coûte moins cher entre guillemets. Euh... C'est toujours ça.
0: Oui, tout à fait. Ok, top. Et, et alors, comment, le, je pense, au mobilier réparable, Enfin, le, comment le client final a connaissance ou mémoire peut-être de la réparabilité des produits que vous mettez à leur disposition dans le projet Par exemple, 5, 10 ans après avoir acheté le mobilier, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de garder une trace et de mettre tout son sens sur ce genre de projet Comment ça fonctionne
1: oui. Là, là, tu parles plutôt des produits neufs qu'on pourrait être amené à mettre sur le marché ou euh, tu parles également des produits reconditionnés
0: Alors, les deux, pour le coup, parce que c'est vrai que je me pose souvent la question. Euh, euh, en, en gros, le client qui, à l'instant T, fait appel à adopter un bureau euh, en comprenant la démarche euh, de réparabilité des produits qu'il va acheter auprès de vous dans, euh, par exemple, 5 ans, 10 ans, si entre-temps admettons que l'entreprise ait pu être reprise par quelqu'un d'autre ou qu'il y ait une autre personne euh, à la gestion du projet de réaménagement d'espace à ce moment-là, comment ça se passe pour bah, limiter la casse et se souvenir tout simplement qu'il y a du mobilier qui, euh, dans les locaux, est réparable, est reconditionnable et qu'il vaut mieux éviter de le jeter. Disons que c'est peut-être là où il y a tout le sens du, du projet aussi, j'imagine, c'est de faire en sorte que, dans la durée, euh, cette information-là ne passe pas à la trappe pour que ça reste dans cette économie circulaire et non pas linéaire
1: mmh, mmh. Alors, c'est un bon point. Et pour être très honnête, euh, on n'a pas forcément réfléchi à une mécanique de signalisation, euh, même si ça serait un point intéressant à développer. Euh, dans nos devis, on met justement nos, engage nos engagements de rachat du mobilier. Okay. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément anticipé le fait, et tu as raison, que l'interlocuteur puisse changer. Euh, après, ceci étant, ça fait huit ans qu'on est dans le domaine, on voit quand même que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, se posent la question de pouvoir revendre ou donner avant de le jeter. Euh, donc, c'est un combat qui est quand même euh, plutôt en bonne voie. Mmh. Euh, ils n'arrivent pas tout le temps à trouver des solutions, mais la démarche d'essayer d'en trouver est là. Euh, et donc, ça, c'est plutôt une évolution positive là où il y a 8 ans, le business as usual, c'était ben « on se pose pas de questions, on paye notre déménageur une prestation de mise en baine, euh, comme ça le sujet est traité, mmh. on ne perd pas de temps dessus ». Et, euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que tout l'écosystème aussi euh, crée des services autour de ça les déménageurs proposent, proposent maintenant de plus en plus des services de valorisation du mobilier en partenariat avec des acteurs comme nous euh, et donc euh, de plus en plus même les distributeurs de mobilier neuf euh, proposent nos services quand la question remonte de leurs clients donc euh, l'écosystème s'ajuste à ces, à ces enjeux là et, et, et je trouve qu'il y a eu comme une amélioration assez notable euh, sur le, le nombre d'entreprises qui, euh, qui se posent ces questions-là.
0: Ok, top. Et Alors, il me semble, juste pour finir de répondre un petit peu à cette question-là, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, que vous rendez euh, une attestation de réduction d'empreintes carbone à vos clients en fin de projet, c'est bien ça
1: tout à fait. Alors effectivement, quand on fait des aménagements bas carbone, euh, on donne un certificat en fait euh, qui dit à l'entreprise euh, que nous avons équipé le nombre de tonnes d'équivalence CO2 qu'ils ont économisé par rapport à un aménagement 100% neuf. Okay. Et ça, c'est une demande de plus en plus importante de nos clients euh, qui peuvent valoriser de leur côté.
0: D'accord. Okay. Il y a donc un petit effet marketing qui va derrière ou c'est aussi euh, pour euh, peut-être emmener d'autres entreprises du secteur dans cette démarche
1: oui, alors, il bah, y, a, y a toujours un, une, une, un aspect marketing. Après, l'avantage, c'est que ça quand même permet de, de factualiser euh, l'impact qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est toujours intéressant parce que, mine de rien, un aménagement euh, reconditionné, ça peut faire économiser euh, des quantités importantes de, de tonnes de CO2 émises. Donc, euh, au-delà de l'aspect marketing qui est toujours sympa, euh, c'est... Je pense que c'est un devoir de factualisation qui est, qui est important.
0: Complètement. D'ailleurs, je vais, je vais en profiter pour rebondir sur un sujet parce qu'on peut citer l'exemple d'un client phare qui est assez récent, si je ne dis pas de bêtises. C'est le projet de Paris Santé -E Campus, 14 000 m2, 750 bureaux, 750 chaises, 200 armoires, 670 caissons entièrement reconditionnés. Ça fait quand même beaucoup de chiffres, mais il y en a un qui m'intéresse plus que les autres, si tu peux nous le donner. C'est celui de la réduction d'impact carbone, justement. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez étudié un petit peu, par exemple, par rapport à si le chantier avait été fait en neuf, en complètement neuf, la différence entre les deux en termes de, de gain de CO2 émis? Qu'est-ce que ça représente?
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, donc Paris Santé Campus, euh, qui qui s'évolue exemplaire en termes de d'aménagement durable, euh, a fait équiper une grosse partie des postes de travail reconditionnés. Mmh. Euh, et du coup, euh, l'ordre de grandeur, quand on fait du 100% reconditionné, c'est 80% des de, de réductions d'émissions. Euh, donc pour eux ça représentait 136 tonnes euh, d'équivalent CO2 pour l'ensemble du projet Super. ce qui en fait un des projets les plus euh, ambitieux en la matière et, euh, et ce qui permet encore une fois 80% de réduction qui est ce dont on a besoin pour respecter les accords de Paris donc euh, on est en plein dans, dans un alignement des entreprises avec euh, leurs objectifs
0: c'est vraiment incroyable et génial vous rentrez dans l'histoire avec un tel projet là <rire>
1: Bon Après, je... il y a de plus en plus de gros projets et c'est une bonne chose. Pour nous, c'est clair que c'était un... un enjeu et un projet vraiment, c'était un gros chantier. Ce n'était pas un chantier évident parce qu'il a fallu aussi changer un peu nos modèles opérationnels pour vraiment aller sourcer auprès de plusieurs clients différents le mobilier dont avait besoin le client. Le client a, a dû apprendre à être un petit peu réactif dans cette logique de... des commis circulaires où ah, bah, il faut se positionner sur certains gisements quand on parle de tel volume. Mais du coup, au final, c'est un pari gagnant. Euh, eux ont fortement réduit leur empreinte, ils ont fortement réduit leur budget. Euh, et donc voilà, c'était doublement gagnant pour eux.
0: Super. Et, et alors une petite question, euh, parce que quand tu parles de, de réemploi et notamment de, de petites réparations, euh, vous travaillez avec euh, un atelier partenaire, des ateliers, parce qu'il y a du travail qui est, qui est fabriqué en local, j'imagine, euh, donc c'est aussi créateur d'emploi finalement. Comment ça se passe
1: Tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, nous, tout le mobilier qu'on vend et euh, euh, du mobilier qu'on a inspecté et qui est passé par notre atelier de reconditionnement euh, à Anthony. Donc, on a sept personnes euh, qui travaillent tous les jours à reconditionner le mobilier de nos clients. Donc, effectivement, on a créé cet emploi sur la rénovation. Aujourd'hui, à un Bureau, c'est 18 personnes, donc on a créé 18 emplois avec cette activité. Euh, et euh, effectivement, on a un dépôt de 1900 mètres carrés qui nous sert de plateforme de reconditionnement. On va recevoir le mobilier, l'inspecter, le reconditionner et le faire partir. Euh, donc c'est un travail qui est conséquent, euh, qu'on fait de manière très détaillée, euh, puisque comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec tous les fabricants euh, européens majeurs et on, bah on source des pièces détachées auprès de ces fabricants pour réparer leurs produits et euh, pour apposer une garantie minimum de deux ans à tous les produits qu'on reconditionne.
0: D'accord. Ça veut dire qu'en gros, vous avez aussi bien l'ébéniste euh, que le tapissier euh, dans, dans votre atelier qui sont à même de cotiser n'importe quel type de mobilier de bureau, en fait.
1: Alors, on ne va pas jusque là, mais c'est vrai que c'est des pistes qui sont intéressantes. Et dans l'équipe, il y a d'ailleurs un ancien ébéniste. Euh, mais euh, déjà, pour moi, le premier enjeu, euh, c'est déjà de donner une deuxième vie à tout le gisement de mobilier qui est réutilisable euh, en l'état ou avec des réparations qui soient euh, raisonnables en termes de temps. Oui, C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, un bureau qui serait dont le, le plateau serait abîmé, euh, ça serait trop coûteux euh, à réparer par rapport à euh, récupérer euh, d'autres gisements de meilleure qualité qui iraient à la benne sinon. Donc pour moi, la priorité du secteur pour l'instant, c'est déjà de, de canaliser... Euh, tous les flux de mobilier de qualité qui ont besoin de réparation légère ou euh, d'un process de nettoyage. Euh, et déjà, cette étape-là, elle est, elle est énorme et très importante. Après, euh, sur les sièges ergonomiques, qui est une de nos spécialités, euh, on va effectivement plus loin puisque euh, on a des gens qui sont vraiment capables de rajouter des options à des sièges, euh, changer des pièces détachées, etc., euh, mais c'est moins un enjeu sur des produits qui sont plus des commodités aujourd'hui comme des bureaux on a déjà produit énormément de bureaux si on arrêtait d'en produire on en aurait assez sur, pour les 20 prochaines années euh, tout l'enjeu c'est d'optimiser de, de, ces flux là euh, pour les faire arriver euh, bah, du client A qui ne, ne souhaite plus euh, les utiliser vers le client B qu'on a besoin
0: d'accord ok top
1: mais clairement, le retapissage, pour le coup, c'est intéressant que tu en parles, c'est un sujet qu'on est en train d'explorer en ce moment. Euh, c'est l'étape d'après, qui nous permettra justement bah, d'aller encore plus loin dans le process de rénovation et euh, de traiter des produits qui, aujourd'hui, euh, on traite en changeant des pièces détachées. Donc typiquement, aujourd'hui, pour un, un siège, par exemple, ergonomique, on va changer l'assise en achetant une assise auprès un, du fabricant. Demain, ça serait intéressant de pouvoir simplement le retapisser. Ouais. Ça ferait moins de génération de déchets, du
0: coup. Ok, bon.
1: Donc, ça fait partie des, des ambitions pour, les, pour cette année l'année prochaine.
0: Ah bah, ça, ça répond en partie à ma, à ma question de tout à l'heure. On y reviendra sur les projets d'Adopte en bureau. <rire> euh, mais du coup, je rebondis sur ce que tu venais de dire aussi. C'est que bah, un tel projet, euh, je reparle là de Paris Santé Campus, nous prouve quand même que, que c'est possible. Et bravo pour ça. Mais est-ce que tu as pu peut-être effleurer ou comprendre certaines limites à ce modèle Et surtout, est-ce qu'il y en a
1: Alors, pour moi, les limites, elles sont aujourd'hui plus dans les têtes euh, et dans les mentalités euh, puisque aujourd'hui un projet en neuf en fait c'est un ou une archi d'intérieur qui va spécifier des produits très euh, détaillés, très précis euh, qui va dire voilà ce bureau il doit faire 120 de large 80 de profondeur il doit avoir euh, ce type d'électrification euh, le, le plateau doit être gris clair et euh, les piétements blancs cassés par exemple ah uh... Et donc, évidemment, euh, sourcer ça en reconditionné, c'est impossible mmh. parce que pour retrouver exactement le besoin, c'est compliqué. Donc, euh, quand on fait des projets en reconditionné, il faut être un peu plus souple sur ces critères en disant, voilà, ça peut être un bureau qui fait entre 120 et 140 cm de large, euh, coloris blanc ou, ou gris clair, euh, voilà, avoir cette logique-là. Ouais. C'est une logique, finalement, de location de voiture en mode Clio équivalent. Ouais. Euh, au final, on peut rester quand même sur des choses très cohérentes en termes d'esthétique, mais ça donne beaucoup plus de souplesse de notre côté pour aller sourcer les produits qui vont bien. Euh, et Paris Santé Campus montre que on peut faire ça sur de très grands espaces et au final les très grands espaces c'est pas du tout un problème puisque c'est des, des projets qui sont sur plusieurs étages euh, avec des zones qui sont différentes ou d'ailleurs même les archives d'intérieur vont sou vouloir souvent souligner justement des différences d'un étage à un autre donc au final euh, on n'a pas besoin de sourcer 750 postes identiques on va avoir besoin de sourcer peut-être 50 postes sur une certaine zone, 75 sur une autre 10 sur une certaine zone etc etc. Et je trouve aussi que ça rend le métier d'archi beaucoup plus euh, stimulant euh, de devoir euh, travailler à partir de réemploi de gisements parce que je trouve que toutes ces contraintes-là ça amène beaucoup de créativité en fait et je pense que c'est la raison pour laquelle les archis choisissent ce métier donc, euh, donc pour moi la logique est juste de se dire il faut décrocher des modèles tout faits qu'on a aujourd'hui qui sont tournés autour du mobilier neuf euh, et euh, avoir un petit ajustement en termes de, de façon de procéder. Mais ce n'est pas du tout impossible, loin de là. Euh, et euh, donc, pour moi, il n'y a pas de limite autour de ça. Par contre, euh, dans tous les cas, on ne pourra jamais faire euh, 100% de toutes les entreprises en reconditionné, puisque bah, le mobilier reconditionné fonctionne avec le mobilier neuf, c'est-à-dire que enfin, avec le mobilier neuf de bonne qualité. Donc, dans un monde idéal, euh, il faut imaginer qui reste que les fabricants de qualité, euh, qui vendent leurs premiers produits pour leur première vie à des clients peut-être plus fortunés, euh, qui sont ensuite reconditionnés et revendus une deuxième fois à un autre client, puis un troisième client, puis un quatrième, etc. Et, euh, mais du coup, l'économie circulaire ne veut pas dire qu'on ne produit plus rien. Ce ne serait pas possible, mais c'est-à-dire euh, qu'on va drastiquement réduire la production, la limiter à une production de qualité et que ces produits de qualité aient le plus de vie possible.
0: Top. Je, je pense que tu as très bien résumé euh, beaucoup de choses hyper intéressantes, notamment sur le point de vue du, du métier et euh, de cette stimulation que ça peut engendrer. Merci pour ça. Euh, J'ai justement te poser la question de savoir si, euh, selon toi, c'était l'avenir, l'aménagement des espaces, le reconditionner, donc tu as plus ou moins répondu, euh, et de savoir s'il y avait un demain à ces produits neufs qu'on a encore un peu trop, à mon sens, dans nos intérieurs. Mmh. Donc, euh, en effet, euh, peut-être simplement inverser la balance qu'on a aujourd'hui euh, sur du 20-80 et, euh, et passer plutôt à 80% de mobilier reconditionné pour 20% de neufs, si j'entends bien ce que tu dis.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que typiquement nos aménagements hybrides, euh, on, on, on place entre, en général, on fait une grosse base de reconditionnés à hauteur de 70 euh, et le curseur peut aller jusqu'à 100 si la boîte est très engagée. Et le complément, on le fait avec du mobilier neuf. Donc ça, ça donne une idée un peu de, euh, bah de ce qui pourrait être la norme demain. Mais ce qui nécessite aussi que tout l'écosystème du remploi continue de se développer, de s'étoffer, ce qui est le cas, l'écosystème s'enrichit chaque année avec de nouveaux acteurs qui sont complémentaires et, et tout le brick se met en place pour que cette industrie au global puisse croître très vite.
0: Super. Euh, J'ai une question un petit peu à l'improviste, parce que donc tu travailles uniquement dans, dans le B2B. Est-ce que tu penses que ces états d'esprit-là sont plus faciles à à avoir de la part de clients pro que la part de clients particuliers Est-ce que tu penses qu'il y, qu y a une tendance un petit peu plus délicate euh, d'un point de vue psycho sur le client particulier euh, avec le réemploi
1: alors, euh, j'aurais plutôt l'opinion inverse, à savoir que euh, les particuliers sont en avance sur les entreprises, sur, la, sur le sujet du remploi. On utilise tous euh, le Bon Coin euh, et tous les autres euh, sites euh, d'occasion depuis euh, de nombreuses années. Euh, ça fait partie euh, des habitudes de, de plus en plus de personnes depuis assez longtemps. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les entreprises étaient en retard, et qu'elles sont en train de rattraper leur retard. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, pour moi, ces deux marchés-là sont assez complémentaires et on est en train de de, de construire des ponts entre les deux euh, puisque euh, bah, pour tous les gens qui s'équipent euh, pour le télétravail, notamment à leur domicile, on trouve des débouchés B2C euh, au mobile B2B donc tout ce qui est sièges ergonomiques, euh, euh, acheter à des entreprises reconditionnées euh, vont trouver leur place chez les particuliers. Là où je te rejoins sur ton point et ta question, c'est que nos clients particuliers sont encore plus exigeants que nos clients entreprises. Puisque quand tu reçois 50 sièges, tu vas pas t'amuser à les regarder tous sous toutes les coutures. Quand on ne reçois qu'un seul et que c'est le tien, euh, s'il euh, y a trois poils euh, coincés sous une roulette, euh, potentiellement, tu vas, tu, vas, tu vas le faire remonter. Donc, les clients particuliers sont plus exigeants. Euh, mais euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on est en train de trouver aussi des, des, des liens euh, pour mettre du mobilier B2C vers du mobilier B2B. Euh, et on travaille avec euh, des partenaires qui... Euh, justement euh, accompagne les fabricants euh, B2C enfin les distributeurs B2C quand il y a des retours produits ou des choses comme ça euh, nous on commence à racheter ces produits là euh, et à les replacer sur des aménagements B2B
0: Ok, super.
1: donc on est vraiment en train de creuser des, des liens entre les, deux, entre les deux univers
0: nickel et, et alors, du coup, je, je terminerai par cette question euh, à laquelle tu as déjà en partie répondu. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous dévoiler quelques projets d'avenir pour adopter un bureau que, dont tu ne nous aurais pas encore parlé jusque-là
1: Oui. Alors, euh, nous, notre ambition, c'est vraiment... c'est pas forcément de devenir le plus gros acteur du marché. Ça ne nous intéresse pas trop. Euh, notre ambition, c'est vraiment d'être un acteur utile et qui aide l'industrie à se transformer sur des pratiques plus durables. Euh, et donc, on aime bien travailler en collaboration avec euh, des fabricants, avec des distributeurs de mobiliers neufs, euh, avec des déménageurs. Enfin, On travaille aussi beaucoup avec des confrères qui font le même métier que nous. Euh, et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de, bah, de contribuer à faire grandir l'écosystème. Euh, on a eu l'occasion d'ailleurs d'incuber euh, euh, des étudiants qui sont en train de monter euh, une entreprise dans, dans ce domaine-là. Euh, et euh, dans notre mission il y a aussi le fait de, bah, de vulgariser tout ce qui touche à l'économie circulaire euh, on a l'occasion d'en parler dans les écoles devant des étudiants etc euh, donc sur les projets euh, on, a le, bah, on a un sujet qui va être qu'on doit changer de dépôt d'ici la fin de l'année prochaine, donc euh, on va on va vouloir euh, trouver un nouveau dépôt euh, pour euh, étendre nos activités. Euh, on veut continuer bah, à grandir et accompagner les entreprises, de faire de plus en plus de projets. Euh, et, et ce qu'on aime bien, c'est qu'on a quand même des partenariats de plus en plus euh, durables avec des entreprises, euh, avec des partenaire de l'écosystème. Ça, voilà, ça nous permet de grandir. Euh, et dans les projets, effectivement, plus, euh, plus euh, on va dire pratique aux pratiques, il y a sujet, effectivement, de pouvoir retapisser pour euh, pouvoir sauver des, des pièces qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de sauver. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Euh, il y a un sujet à terme, mais qu'on n'est pas encore euh, équipé pour faire, ça serait de pouvoir aussi redimensionner des bureaux. Parce qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est que euh, c'est compliqué et coûteux de redimensionner des plateaux. Il faudrait couper, euh, rechanter, etc. Mmh. Ça nécessite de recouper aussi les parties métalliques dessous. Mais il y a tout un enjeu parce que les entreprises prennent des bureaux de plus en plus petits pour économiser les mètres carrés. Donc, tous les grands bureaux d'il y a 10-15 ans euh, sont en train de devenir obsolètes. Et donc, il va y avoir tout un enjeu pour transformer ces bureaux euh, au lieu de simplement les recycler. Ok,
0: intéressant. Top. Là, ça fait de nombreux projets. <rire> bravo. Euh, en tout cas, on voit qu'il y, y a vraiment euh, de quoi faire sur le sujet et pour adopter un bureau. Donc, bravo pour ce que vous avez déjà fait. Bravo pour la suite. Euh, merci. merci. Merci à toi de t'être livré au micro. Je pense qu'on a à peu près fait le, le tour des, des questions. Je suis, je suis ravie euh, de voir quelle dynamique il y a dans, dans cette entreprise. Et euh, on ne peut te souhaiter qu'une bonne continuation. Merci encore et, euh, et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Coralie, à bientôt.
0: Et voilà les amis, l'épisode touche à sa fin. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une sacrée dose d'espoir de voir qu'il existe déjà et que ce n'est que le début d'une aventure dans l'aménagement des espaces, de voir qu'il y a déjà des acteurs qui ont transformé complètement le métier et le modèle même de l'architecture intérieure. Donc euh, ça fait plaisir à voir, bravo encore pour ça à Adopte un bureau et à Christophe et surtout bah, prenez-en de la graine parce que je trouve qu'il euh, y a vraiment des choses à, à faire et que j'ai le sentiment qu'on est qu'au début d'un grand chamboulement dans le métier et, euh, et que ça ne peut faire que du bien. Merci encore d'avoir écouté l'épisode, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker l'épisode pour que la démarche prenne sens et que le plus grand nombre nous rejoigne. À très bientôt